1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabarnya Ustad. Alhamdulillah Pak Ramadji juga sehat ya Insyaallah. Alhamdulillah, Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua selalu terasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. amin. Allah, ya Allah, Allah, amin. Ta Ustadz, senang sekali rasanya di kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan kembali perbincangan kita yang lalu terkait ya. dengan Visi atau tujuan sebuah pernikahan. Nah, kali ini kita akan menyasar nih lebih jauh alurnya itu akan berjalan kemana agar bisa terwujud keluarga yang samara itu. Saat baik, ya tentu mungkin tidak terlepas dari uh, apapun misi atau kaitan yang ada dalamnya. Silakan saat baik,
1: Pak Rahmati yang dimakan Allah Taala. Alhamdulillah. alamin. Wassalamu was ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengerucut kepada Salah satu yang dituju Dalam kehidupan kita berumah tangga Di alam dunia Adalah bahagia Bisa dibayangkan Seorang Sayyidina Umar Radhiallahu an Tatkala Hatinya itu mulai berbalik Untuk mencinta kepada Islam Itu diawali dengan diperdengarkan kepadanya lantunan kalam Allah yang ada dalam awal surah Toha.
0: Hmm.
1: A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Toha, ma qur'ana litasya. Toha, tidaklah Al-Qur'an ini aku turunkan kepadamu Untuk membuatmu susah, sempit. Dengan kata lain, seorang Sayyidina Umar, walaupun saat itu masih kafir, namun logikanya hidup nuraninya bening, sehingga muncul pertanyaan, loh, kok clop, kok clop betul ya dengan eh, prinsip hidup saya? Saya hidup tuh ngapain kalau bukan ingin bahagia, betul? Ingin bahagia. Dan ternyata Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad itu punya tujuan ke arah sana Apa pasal saya mempertahankan penentangan saya kepada Muhammad dan apa yang dibawa olehnya Selanjutnya, ia melafatkan syahadatnya di hadapan Rasulullah dan e, kaum muslimin yang ada pada saat itu di rumah Arpam Maka definitif alam bawah sadar setiap kita manusia Entah dia Muslim, entah dia kafir Sesungguhnya ingin hidup bahagia Namun asap kali Yang lebih banyak kita jumpai mayoritas manusia itu Tidak mampu menjumpai Dimana pintu-pintu kebahagiaan hakiki itu ia jumpai Betul
0: Iya. Malah ada slogan yang sering uh, muncul di tengah kita Jangan lupa bahagia gitu. nah, iya. <laughs> Tapi rasanya jadi klise
1: iya. Apabila tadi Teknisnya lewat mana saya untuk bisa dapat bahagia kan begitu? Harus tahu pintunya itu betul, ya? Betul, hmm. kurang lebih diuraikan oleh Dr. Abdullah Nasiulwan Bahwa untuk bisa bahagia, termasuk bahagia dalam rumah tangga itu Empat ini harus terwujud Pertama, keterarahan
0: hmm. oke
1: okay. Adanya visi yang jelas
0: Oh keterarahan itu
1: visi maksudnya? Yang kemarin kita bahas itu oke? Okay. Sekian episode kemarin itu betul? Baru berbincang kepada Satu unsur Penentu kebahagiaan Satu tadi. pintu kebahagiaan Keterarahan itu Padahal Rupanya. diskusi kita kayaknya banyak banget kemarin <laughs> Tiga episode kita itu <laughs> Baru membahas satu pintu Untuk bisa kita menggapai Kebahagiaan dalam hidup termasuk dalam rumah tangga Masya Allah ya. okay. Lanjut Itu baru satu, betul. Hmm. Baru yang kedua hmm. kita berbicara tentang harmoni, harmoni, Keharmonisan maksud saya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Banyak orang punya asumsi yang ternyata sangat bertolak belak. Difikir yang dinamakan harmoni itu adalah uh, homogen. Ya, betul. Jadi kalau seandainya suaminya dokter, istrinya dokter pasti harmoni, ngomongnya nyambung, betul, kan gitu. Betul, betul. Padahal bukan itu yang dinamakan harmoni itu. Justru yang dinamakan harmoni itu identik dengan homogenitas. Maaf, heterogenitas.
0: Betul. Perbedaan yang muncul di situ ya.
1: Kita bisa ilustrasikan dengan satu kelompok musik, satu band musik. ya Ada yang bermain Instrumen piano, drum Kemudian gitar, gitar Bass, bass keyboard Atau piano Tak satu pun dari alat musik itu Yang mengeluarkan bunyi yang sama Betul Namun keragaman yang ada itu Bisa disebut harmoni lantaran Karena operatornya Karena pemain musiknya itu Ada kesepakatan Untuk rujuk Ada kesepakatan untuk e, Memunculkan Sesuatu yang indah dari permainan musik mereka Maka yang satu berusaha me, apa, Memfasilitasi Menservis e, Teman yang lainnya Yang lainnya juga sedemikian Saling berusaha untuk e, Memberikan apa, Pelayanan atau Nimpalin kalau bahasa Betawinya mm -hmm. Nimpalin yang pas Dengan permainan dari masing-masing Tidak ada yang berusaha di Lebih keraskan volumenya Atau sebaliknya tidak ada yang lebih hening Daripada yang lainnya yeah. Semuanya diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada Itu namanya harmoni Jadi kunci harmoni adalah justru heterogen Tetapi ada Iktikat kuat Untuk berpadu Baik.
0: sinergi kalau bahasa kita sinergi betul artinya tidak artinya salahkah jika ada orang tadi menikah dari unsur yang sama bisakah dia
1: sebetulnya bisa saja tetapi mm -hmm. lebih rumit justru lagi-lagi kelompok band tadi ya yeah. kebayang apabila ada apa satu kelompok musik yang semuanya pemain trompet mm. mungkin bisa dimunculkan dinamika dan keindahan Tapi tetap tidak lebih indah dibanding
0: dengan yang uh, heterogen tadi Apakah dengan begitu ada asumsi rekomendasi Jangan menikah dengan profesi yang sama gitu? Kalau kaitannya dengan profesi sih tidak
1: sebetulnya Harusnya pakai. enggak ya? <laughs> ya? Yang diarahkan oleh Nabi adalah mm -hmm. justru kita menikah dengan orang yang jauh
0: Orang yang jauh itu dari aspek hierarki tempat nasab. Oh nasab, oke okay. dari, okay. dari
1: masalah kultur Oke. Dari masalah apalagi Itu rekomendasinya malah begitu
0: Iya. berarti saya saya benar juga nih memilih orang yang tidak satu pulau dengan saya gitu betul iya oh,
1: <laughs> <laughs> ya, saya orang kota istri saya orang kampung hmm. tapi justru betapa dinamisnya itu ketika adaptasi-adaptasi adaptasi yang ada itu muncul tidak pernah selesai kita berhenti dalam menyesuaikan dan ya? menyesuaikan Baik. pasangan kita gitu ya. Hmm. Itu yang dinamakan harmoni ya? ya. jadi harmoni itu justru malah salah kalau kita asumsikan bahwa hmm, kita akan bahagia kalau seandainya kita ini sama rasa, sama isi kepala, sama style, sama enggak,
0: enggak. Kita menemukan nih berapa belakangan ini kan orang merasa karena saya banyak kecocokan kelihatan dengan orang ini gitu ya. Jadi saya memilih dia itu karena banyak kecocokan. Berarti salah asumsi itu. Definisi kecocokan itu apabila Alhamdulillah Allah
1: karuniakan kepada Suatu pasangan hmm. Irisan uh, oh. Irisan dari Jiwa yang tidak sama ini okay. uh, Irisan yang ya. Katakanlah ada kesamaannya lah ya, Beriris itu kan ketemu sedikit eh, iya, gitu ya iya. mm -hmm. uh, Tetapi Tetap merdeka Mereka untuk mengembangkan perbedaan Dan ketidaksaman itu masing-masing Bahkan itu menjadi sebuah ciri gitu ya Dan justru yang dinamakan dengan uh, cocok sesuai itu apabila suami yang pelupa justru harusnya berdampingan dengan istri yang teliti. Hmm. Jangan dibalik cocok nih sama-sama pelupa, wah <laughs> itu parah malah malah parah itu.
0: <laughs> lah tapi kan kita mengenali orang itu kan di awal bahkan mungkin er, orang tertentu kan tidak mengenal lebih jauh gitu. Bagaimana cara? kita bisa memilih uh, hal yang saling melengkapi tadi.
1: Iya. Ini menurut saya, ya. menurut saya uh -huh. sebagian besar uh, saham uh, ketika kita akhirnya menikah dan berpasangan dengan siapapun orangnya sesungguhnya rezeki Allah yang menaungi itu semuanya.
0: Rezeki dari Allah itu.
1: Iya, lantaran karena oh ternyata banyak juga ya uh, kesamaan saya dengan pasangan saya. Tapi setelah dihitung secara lebih detail Lebih banyak bedanya rupanya ya Namun kata kuncinya Ketika perbedaan itu disinergikan Mengarah kepada harmoni mm -hmm. Bukankah itu maslahat? Istri yang kerap lupa Mematikan lampu kamar mandi setelah menggunakan Betul. Sementara suami Yang terbiasa rapi itu tidak patut untuk dijadikan alasan untuk, sudah uh, dibilangin berkali-kali, hmm. kalau habis pakai kamar mandi dimatikan dong lampunya, gitu misalkan. Melainkan itu justru digunakan sebagai sarana untuk saling baktumin uh, baktin, saling topang menopang, saling uh, tutup menutupi. Yeah. Artinya itu jangan dijadikan celah untuk memperuncing
0: sebuah permasalahan. Sementara
1: bagi kalangan umum awam di luar sana. Hmm. sudut pandangnya berbeda itu petaka di situ oh, saya teliti istri tidak apa teledor banget gitu ya teledor gitu ya. kan maka itu menjadi kembang ribut kan umumnya betul kalau di luar sana tadi betul nah itu yang harusnya justru kita apa kembalikan kepada dimensi sinergi tadi dinamakan sinergi itu justru ketika si pemain drum menyesuaikan agar dia memberi tempo yang tepat bagi para pemain alat musik yang lainnya dalam satu band itu demikian juga eh, sebagai eh, lead si pemain gitar melodi itu juga tidak boleh kebablasan demi apa eh, meraungkan gitarnya gitu kan ya tapi dia juga mengimbangi untuk menyesuaikan dengan beat beatnya si pemain bass dan sebagainya gitu kalau di suami istri saya sama tadi Justru kekurangan istri itu wahana bagi kelebihan suami untuk dicurahkan kepadanya. Nanti juga dibalik kekurangan kekurangannya suami itu ajang
0: pahala bagi istri untuk bisa membenahinya, menutupinya dan sebagainya. Nah, bagaimana agar sampai kita sampai apa namanya kepada pemikiran yang seperti itu? Kita kan justru kekurangannya ada itu menjadi celah bagi kita untuk Uh, seolah-olah menjadikan nih delik nih gitu ya yang 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 mudah untuk di disulut ke permukaan gitu bukan berusaha justru yeah. untuk memperbaiki dan menutupinya uh, satu sisi saya
1: dah saya, oh. Bokso Nabi Muhammad yeah. <laughs> saya, oke okay. manusiawi kalau saya juga kesel ketika saya menjumpai kekurangan isu saya yang sebetulnya di saya ada kelebihan itu yeah. juga saya yakin sebaliknya pasti ada kesalnya lah gitu. hmm, manusiawi hmm. itu tapi dipulangkan kepada perenungan dipulangkan kepada kefahaman kita akan dinullah ini bukankah uh, al muslim akhl muslim mukmin yang satu itu muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya mukmin yang satu adalah penopang bagi mukmin lainnya bukankah itu menjadi Bagi yang bertujuan untuk mengambil sebanyak-banyaknya, meraup sebanyak-banyaknya ganjaran kebaikan dari ibadah kepada Allah Ta'ala Bukankah bila itu menjadi visi, menjadi tujuan yang paling ufuk Maka ketika ia menemukan betapa banyak kekurangan istrinya yang bisa ia tambah dengan kelebihan-kelebihannya Bukankah itu sodakah bagi dirinya? Bagi kita para suami Mungkin malah rumit untuk ditemukan contoh Tapi di kalangan para kaum ibu, kaum istri Banyak contohnya Bukankah kita para suami Tidak mudah untuk Melakukan kewajiban-kewajiban domestik Seperti yang episode Keberapa kemarin itu ya. kita bahas uhum. Bahwa ternyata yang namanya Memasak,
0: Betul, mencuci
1: sih. Dan menceritakan pakan itu ternyata bukan Kewajiban istri, tetapi ia tetap Mengerjakannya, dan itu Menjadi sodalpah baginya Lubang besar yang tidak bisa kita handle, itu malah justru di-take oleh dia sepenuhnya dan bahkan seakan-akan menjadi stigma bahwa itu kewajibannya, Betul. padahal bukan. Betul. Bukankah itu malah saudakoh bagi dia dengan uh, menutupi kekurangan-kekurangan kita sebagai suaminya. Sama, tinggal dibalik.
0: Oh. Jadi artinya kalau kita pulang kerja, lihat rumah uh, masih agak berantakan, apalagi Betul. punya anak kecil
1: Betul. harusnya
0: tidak boleh marah ya, karena itu kewajiban kita. Saya, tambahin, saya tambahin apa?
1: istri belum masak apa-apa Oh istri.
0: tambah lagi istri belum masak apa-apa gitu. <laughs> karena sibuk ngurusin anak-anak yang betul,
1: betul. Wah, seharian itu bahkan sedang tidak enak badan dan sebagainya itu sepatutnya apabila masih kita di perjalanan, di, entah di kendaraan umum atau di kendaraan pribadi, sempatkan untuk sebelum pulang itu, menelpon ma, di rumah masak apa? gak sempat masak nih, saya lagi gak enak badan seharian, mana sih ini lagi nakal nakalnya nih, hmm. Bukankah itu saran untuk oh iya ya? Bukankah saya bisa melakukan certaking ya, dengan semua keleluasaan yang ada dan sekaligus keterbatasan ada? Kenapa tidak? Itu sebagai ajang sodakoh bagi saya. Kenapa bisa begitu? Ya sebab tujuan dari ini semuanya adalah ibadah kepada Allah. Begitu. Oh, Jadi dengan demikian, apabila prinsip yang dianut oleh seorang abid Mm -hmm. Orang yang terbiasa mengibadahi Allah Ta'ala Maka alam bawah sadarnya adalah Namanya juga abid Nuansanya servis, pelayanan yeah. Khidmah kalau dalam bahasa mm -hmm. besarnya Maka apabila orang siswami atau jepoplasi istri Adalah orang yang terbiasa berkhidmah kepada Allah Maka dialektika ketika ia berinteraksi dengan sesama manusia Apalagi pasangan hidupnya Maka unsur khidmah ini yang Sangat tebal kentara Khidmah, pelayanan, servis ya. Jadi dengan demikian Ketika dia menjumpai adanya Kekurangan-kekurangan pasangan Kemudian eh, Ketidaksempurnaan Keterbatasan Hingga kelalaian-kelalaian Boleh jadi marah Boleh jadi sebelah dan sebagainya Tetapi tangan dan kakinya Tidak bisa menutupi Sejatinya bahwa dia adalah seorang yang berkhidmah kepada pasangannya Ini suami kepada istri, juga istri kepada suami Maka ketika dia menyibukkan diri dengan aksentuasi servis, pelayanan, khidmah Maka yang terjadi adalah pengayoman Maka yang muncul adalah bukan sibuk menghakimi pasangan atas kekurangan-kekurangannya Atas keterbatasan-keterbatasannya Tapi yang ada dia, malah justru Dengan khidmah kepada pasangannya itu Ia menutupi kekurangannya Ia menambal sisi-sisi uh, kurang dari isinya Dengan kelebihan-kelebihan dirinya Itu khidmah Itu dialektika seorang abid Seorang hamba yang terbiasa Menghamba kepada Allah Ta'ala Maka ketika ia berinteraksi dengan manusia Dia akan terbiasa mengedepankan Aspek pelayanannya
0: Artinya tadi ketika kita sampai rumah tidak boleh marah melihat kondisi rumah yang berantakan, istri belum masak, harusnya tadi sebelum ke rumah, telepon dulu. Bisa jadi makan, begitu, kia teknisnya ya. begitu. Ya. <laughs>
1: di rumah ada masak nggak? Ini aku juga belum makan. Orang dari dari pagi sibuk sama anak-anak. Loh, udah langsung kertek. Waduh, beli di mana nih? Beli apa nih? Cocoknya makan apa nih, Mah? Uh, pengennya dibelikan apa nih Wah oh, langsung seperti itu Ketika sampai rumah dibuka pintu Masya Allah Itu yang namanya ompolnya Anak-anak masih ada di pojok sana Buku-buku berantakan Krayon itu sampai patah-patah Keinjek-injek -patah, Boleh jadi pada ya Ini bagaimana sih Tapi tangannya ngeberes yeah. <laughs> Itu seorang hadimah
0: seorang kadi tadi dia ya?
1: sebagaimana penjelasan pada episode keberapa itu para maju saya lupa hmm. bahwa e, salah satu makna kawam perutan yang kelima malah itu adalah kadi ya, melayani, ya. melayani justru itu harusnya ditaladankan oleh suami kepada istrinya
0: artinya aspek melayani di sini bukan menurunkan martabat suami yang nah, ada di sana nah. e, orang yang melakukan caretaking Berarti kan orang yang lebih powerful
1: ketimbang yang dikertek kan Justru esensi bahwa dia adalah lebih digjaya mm -hmm. Lebih berdaya untuk melakukan banyak hal gitu ya Tapi wajar pula kalau setelah itu semuanya dilancarkan dengan masif Sesekali dengan menggelendut manja Pegel nih mah urutin dong <laughs> gitu Wajar, wajar Yang tidak wajar kalau Ngegelendot manjanya ke
0: istri tetangga Nah untuk bilang Jangan sampai terjadi te te Baik, artinya Harusnya perbincangan ini disaksikan oleh Para ibu-ibu dan kaum bapak-bapak Ini ibu-ibu seneng nih kesempatan kali ini <tuk> nih, ya? <tuk> Karena yang dibela ibu-ibu <tuk> Baik <tuk> Saudara dimanapun anda berada, Jika anda merasakan manfaat Dari bincang manfaat ini Jangan lupa subscribe Di Youtubenya Nyalakan loncengnya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus perbincangan kita. Amin. Amin. <laughs> tetap nah. harus kita selingi dengan yang bisa, seperti itu. Bisa, kan? bisa, bisa. Baik, kita lanjut terkait dengan nih uh, tadi ada unsur uh, terkait dengan bagaimana agar keharmonian itu terjaga, tidak saling menonjolkan di antara satu yang lain, bahkan asumsinya saling menyeimbangkan lah kalau bahasa saya agar tetap uh, apa namanya saling harmoni tadi. Baik. Adakah yang lain
1: dari aspek itu? Uh, pada bidang apa yang kita harus harmonisasi? Nah, nah, itu dia mungkin pertanyaan ya. Oke, pada
0: bidang apa? Oke, mantap, baik. Uh,
1: Pak Rahmanji juga para pemirsa bahwa sebetulnya uh, untuk bisa meraih kebahagiaan, unsur yang kedua harus bisa terwujud di dalam rumah kita itu adalah harmonisasi. Harmonisasi dalam urusan apa? Dalam urusan yang paling pokok adalah. mewujudkan fungsi-fungsi rumah tangga. Iya, mohon maaf saya harus buka oh, contekan ini silakan. supaya saya nggak salah nyebut nantinya urutannya. Ya. Iya.
0: Menye -me Menyelaraskan fungsi-fungsi yang semestinya terwujud
1: dalam suatu rumah tangga. Oke. Okay. Iya. Hmm, yang paling pertama adalah fungsi uh, fisiologis. Apa itu? Fungsi yang terkait dengan urusan fisik. bahwa rumah tangga itu harus menjadi tempat yang layak bahkan nyaman untuk berteduh dari panas, hujan eh dan sebagainya. Di sana adalah tempat yang nyaman di mana kita dapat eh, sarana untuk mendapatkan konsumsi. Maksud saya, kita pulang ke rumah itu di sana ada makanan, ada minuman dan kebutuhan-kebutuhan mendasar lainnya. Kemudian juga bahkan Uh, fungsi fisiologis itu adalah Di rumah itulah Kita, suami istri Dapat dengan leluasa Memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya
0: Oke okay. Artinya ada bahasa kita di luar itu Yang sering berkembang Di tempat manapun yang paling nyaman Tetap lebih nyaman pulang ke rumah betul, kita, ya? betul, betul. Itu maksud dari Yang disampaikan tadi
1: Itu baru satu fungsi yang harus kita wujudkan bersama Dengan uh, kita, uh, pasangan kita bahkan hingga kepada anak-anak kita bahwa kita harus mewujudkan bersama dengan e, apa namanya dengan semua keragaman keunggulan dan kekurangan yang ada kita bisa mewujudkan fungsi itu oh iya sebelum saya lanjutkan pak ini sebagai catatan nggak usah rumah tangga muslim rumah tangga non muslim pun
0: mm -hmm.
1: pasti akan membutuhkan terwujudnya fungsi yang pertama ini fungsi fisiologis Di dalamnya kita bisa berteduh dari panas dan hujan okay. Di dalamnya kita leluasa untuk mendapatkan makan, minum, dan kebutuhan dasar lainnya Wabil khusus Di sana kita leluasa untuk e melakukan hubungan biologis dengan pasangan
0: Sekalipun itu bukan rumah milik kita mungkin saat itu ya Bisa, bisa jadi di jadi kontra Di, rumah, di kontrakan, jadi kita, di rumah mertua Dan secara... sebagainya
1: Tapi kalau sudah disebut di rumah mertua Aha. ini Ini agak rumit Enggak oh, lalu hasa lah kita untuk melakukan hubungan-hubungan
0: kemesraan Di luar kamar sekalipun Oh kan ada, oh,
1: ada Bapak Malu
0: Jadi memang apakah ada arahan kita memang harus keluar dari rumah mertua ketika habis menikah itu? Iya lah oh, gitu loh Oh begitu Sekalipun oh, harus wang, ngontrak gitu. di luar dari rumah iya. mertua sangat besar iya. gitu
1: Iya Kalaupun seandainya karena karena aspek ketersediaan fasilitasi Eee uh, Sandang papan yang luas dari via orang tua Wabila khusus papan di sini. Mm -hmm. Maka alangkah baiknya apabila dibuat terpisah Pavilion tersendiri misalkan mana kita bisa leluasa Mengekspresikan kemesraan kita dengan pasangan kita Mengekspresikan bagaimana style kita dalam mendidik anak kepada anak-anak kita Itu mm -hmm. adalah sebuah perkara yang fundamental Terwujudnya fungsi fisiologi seperti ini Iya. Oke. Okay. Eh uh, kalau nanti kaitannya masih masih dengan apa? Bisa dibayangkan kalau seandainya dalam satu atap ada dua kepala keluarga. Wah. Semodel dengan pertanyaan bagaimana jadinya kalau sampai dalam suatu masjid atau musala ada dua, dua imam, imam. salat. Ya. Begitu. Mau tidak mau harus hanya satu yang dimenangkan dan satu yang harus dikalahkan. Dan itu sangat tidak menyamankan tentunya. Bagi seorang
0: rijal yang koal Gitu Tapi kan mertua itu kan bukan dominan juga pada keluarga kita kan kita lah yang harus dominan kan sebagai S kepala rumah tangga. Secara
1: teknis kenyataannya
0: banyak yang tidak seperti itu. Contoh Baik.
1: tentang masalah pendidikan anak. Mm -hmm. Kita salah orang tua kepada anak mendeklar, menanamkan, mendokma, betul, makan pakai tangan kanan. Uh, di meja makan harus sopan Tapi ketika Sekali waktu Kita berkumpul bersama dengan uh, Kakek dan nenek Dari anak kita ini Entah itu orang tua kita atau Mertua kita yeah. bisa kebayang Pasti akan ada Beradu, akan ada Intervensi dalam hal policy pendidikan Kita melarang anak terlalu banyak Nonton TV Orang tua atau mentua Buk, ya jangan keras-keras gitulah sama anak, yang lewes aja Ya, ya orang lagi mau nonton, kok biar naco, baru juga jam segini. Bisa... Si anaknya itu eh, nah, kan ayah, anak kan sudah gitu, gitu. <laughs> kacau. Tuh. Oh, yang okay. satu mencoba mendisiplinkan, oh, kalau kakek dan nenek, oh, mungkin nanti bapak dan ibu yang sudah jadi kakek nenek bisa bisa apa mengoreksi kalau memang ucapan saya salah. Tapi kalau benar jangan jangan ditolak loh ya <laughs> bahwa biasanya kakek nenek jauh lebih menyayangi jauh lebih memanjakan lebih tepatnya okay. kepada cucunya ketimbang bapak ibunya kan gitu ya okay. e, kalau bapak ibunya mencoba untuk menegakkan kedisiplinan dengan strict bisa jadi. kakek nenek nggak usah kaku-kaku gitu sama anak, nggak boleh gitu loh sama anak, no, anakmu sendiri kok wah kan gitu, kita diintervensi, anak kita pun demikian jadinya eh, akhirnya berlaku apa? sebuah kisah apa? raksasa merah dan raksasa biru supaya keduanya diterima oleh penduduk kampung, mereka membuat skenario raksasa merah datang sebagai pembuat onar Ketika berbuat onar, datanglah si raksasa biru yang mendamaikan Yang me mengendalikan, bahkan melumpuhkan raksasa merah Akhirnya penduduk kampung memberikan makanan dan lain-lainnya kepada raksasa biru Tapi membenci raksasa merah Tidak diterima raksasa merah di eh, dalam kampung itu Padahal maunya mereka, keduanya bisa diterima, diterima gitu. oleh penduduk kampung kan Tapi yang satu harus bermain sebagai tokoh antagonis, udah, celaka dia dibenci oleh uh, apa namanya orang kampung. Sama kita nanti akan kalau sudah kalau sudah mulai seperti itu polanya maka kita lah si raksasa Merah itu dan bagi anak kita yeah. dan apa kakek, kakek kita, neneknya sebagai raksasa samirah. <laughs> Baik. Itu itu ketika sudah punya belum punya anak pun kita pasti akan menemukan kendala-kendala tadi. Baik. Atau adakah
0: secara lebih spesifik misalkan arahan dari uh, Rasulullah atau hadis uh, dari Rasulullah atau mungkin para sahabat yang memang menganjurkan kita jangan tinggal serumah dengan mertua?
1: Eh uh, bahasanya bukan larangan ya. Oke. Okay. Bahasanya bukan larangan. Tetapi uh, Rasulullah pernah menyebutkan bahwa Setiap tanah itu ada penguasanya, hmm. ya. dan setiap penguasa memiliki e, daerah terlarangnya. Maka bisa dibayangkan bila ada satu tanah dengan lebih dari satu penguasa, maka akan terjadi e, apa? Osletnya pak, ya. mana daerah larangan, mana daerah yang diperbolehkan, gitu kan? Jadi bisa dibayangkan bahwa. Uh, tidak ada yang mengharamkan seorang anak tinggal dengan orang tua atau mertua setelah berumah tangga atau bahkan beranak-anak beranak banyak gitu ya namun di sini kita akan pasti menemukan adanya ketidakharmonisan baik iya kecuali bila salah satu berakting sebagai si inferior sementara yang satu sebagai si superior padahal ada dua koam ya. ada dua pemimpin berarti salah satu koam itu harus ada yang mau mengalah dengan catatan mau mengalah Ya sudah saya si inferior, biarkan si itu sebagai superior. Iya. Pasti akan ada kendala. Walaupun kenyataannya banyak juga di kalangan kita kita orang ini yang kemudian ya wis begitulah menerima apa adanya dengan semua keterbatasannya ada. Baik. Tapi itu bukan solusi tentunya. Itu namanya mendiamkan masalah. Baik. Bukan solving dan masalah.
0: Oke okay, tadi terkait dengan ada wilayah-wilayah yang tertentu yang seorang suami isi tidak bisa mengekspresikan e, cinta kasihnya terhadap pasangannya itu memang ditunjukkan di depan umum gitu atau di depan orang tua atau yang harus lebih privasi gitu
1: tuh? justru kalau seandainya di rumah kita sendiri mm -hmm. e, pada waktu yang anak-anak sedang sekolah mungkin betul pada waktu anak-anak sedang tidur mungkin tentu kita leluasa tanpa harus mematok hanya di dalam kamar begitu kan e, tetapi apabila kita hadapan anak-anak menunjukkan kemesraan dengan istri kita pada batas-batas yang memang diperkenankan itu menjadi suatu hal yang sangat berharga bagi mental anak kita menemukan orang tuanya itu rukun, yang berkasi sayang hmm. berkasi sayang mesra saling bermanja uh itu nilai positif besar bagi mental si anak tinggal dibalik bagaimana kalau seandainya anak melihat orang tuanya yang cekcok, ya. dikit-dikit saling marah, dikit-dikit saling bertikai, saling memaki, ya bisa dibayangkan. Jadi tidak sepele kemesraan yang dipertontonkan oleh suami istri kepada anggota keluarga yang lain sebetulnya begitu. Dan tentu lebih lebih santun, lebih nyaman apabila kita lakukan itu di
0: bawah atap rumah kita sendiri. Iya. Oke. Okay. Baik, ini masalah keharmonisan ya, itu baru yang kedua. Uh, ini baru
1: tentang masalah mewujudkan fungsi. fungsi yang ya. pertama, yaitu yang pertama. fungsi
0: fisiologis. Oke. Okay.
1: Yang, yang kedua fungsi psikologis. Oke. Okay. Fungsi psikologis itu adalah di mana rumah itu harusnya menjadi tempat di mana setiap jiwa yang berhimpun di bawah atap rumah itu diterima eksistensinya, mm -hmm. diterima eksistensinya. Ya. suami menempatkan istrinya sebagai ratu rumah tangga. Istri si, memposisikan hmm. bahwa suaminya adalah pemimpinnya, uh, pengayomnya. Ya, yang memberikan arah dan sebagainya, gitu kan. Eh uh, begitu pula anak-anak diakui eksistensinya dengan semua potensi-potensi, bakat-bakatnya, passion-passionnya gitu ya. Eh uh, berarti kalau sampai ada rumah tangga yang seperti itu itu rumah tangga yang terpenuhi fungsi psikologisnya, psikologisnya. iya uh, bahkan juga rumah tangga itu mulai mampu menjadi uh, mulai mampu menghadirkan dukungan-dukan dukungan-dukungan psikologis yang mengarahkan agar dia menjadi seorang hamba kepada Allah Taala. contoh gampang contoh gampang. Oke okay,
0: contoh sederhananya.
1: Ayah atau ibu membangunkan anaknya untuk sholat.
0: Hmm.
1: Jadi kalau sampai tidak ada di rumah itu eh, pihak yang berinisiatif untuk eh, menyeru anggota keluarga lainnya dalam beribadah kepada Allah Taala, di sana tidak ada fungsi psikologis yang benar. Iya, tidak terwujud fungsi psikologis yang semestinya. Begitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa oh
0: sampai ke situ ya kalau kaitannya dengan fungsi psikologis, iya. sama ke sana. Begitu juga mungkin ketika suami atau istri membangunkan suaminya untuk oh, kita yeah, bangun lebih awal yeah, nih gitu yeah. untuk sama-sama melaksanakan uh, salat dan betul, lain sebagainya. Betul.
1: Seperti Rasulullah yang membangunkan Aisyah gitu ya. Hmm. Mungkin kalau para suami kita kebalik, istri yang membangunkan suami untuk <laughs> <laughs> suaminya capek cari nafkah. <laughs>
0: Okay. Iya. fungsi psikologis, fungsi apa namanya, iya. psikis gitu ya. apalagi, adakah yang lain?
1: jadi kembali kepada fungsi psikologis identitas diri citra eh, dan kepercayaan diri dari masing-masing anggota keluarga itu terbangun lantaran karena satu anggota keluarga dengan yang lainnya itu saling mengakui eksistensi mereka masing-masing sebagai orang tua sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri itu dihormati Nah, itu ternyata fungsi psikologis Fungsi yang ketiga Yang juga harus terwujud pada suatu keluarga Adalah fungsi sosiologis Bahwa keluarga adalah jembatan Penghubung pertama dengan Masyarakat di luar sana ya mm -hmm. Dengan Dengan himpunan masyarakat manusia Yang ada di luar rumah tangga itu Dan penyebatannya adalah Keluarga itu Jadi justru eh, keluarga yang mampu Memenuhi fungsi sosiologis itu adalah Justru keluarga yang Uh, mereka itu inklusif mm -hmm. Mampu memunculkan bahwa uh, Kita adalah bagian dari masyarakat Oke, okay. Jadi orang tua kepada anak itu mampu memunculkan bahwa Kita adalah bagian dari masyarakat Jadi tidak bisa kita itu Menepis kenyataan bahwa Tiap masyarakat ada budayanya dan kita harus bisa Beradaptasi dengan budaya-budaya Yang ada di lingkungan sekitar uh, rumah kita ini gitu ya. Orang tua lah yang terutama Untuk bisa membentuk itu semua Tapi juga tidak terlalu kemungkinan suami mengingat istrinya, istri mengingatkan suaminya akan uh, fungsi sosiologis yang ada tadi. Gitu ya. uh, nanti kita akan bisa menemukan di rumah tangga rumah tangga uh, umat manusia pada umumnya, bukan saja kaum muslimin, fungsi fisiologis, fungsi psikologis, fungsi psikologis. sosiologis ini ada, semestinya ada. sebagai fungsi standar yang terwujud. Yang membedakan dengan rumah tangga yang Islami adalah fungsi yang keempat. Apa itu? Fungsi dakwah.
0: Kok oh, jadi harus hadir tuh fungsi dakwah di dalam untuk sebuah rumah tangga. Untuk bisa
1: keluarga. dikatakan rumah tangga itu sakinah, mawadah warohmah, untuk bisa dikatakan bahwa terwujud baiti jannati,
0: rumah tanggaku adalah surgaku,
1: maka justru ada fungsi dakwah.
0: Oke okay, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang uh, fungsi dakwah di dalam rumah tangga ini Ini ada pertanyaan dari Susi di Palembang Terkait ya. bagaimana jika di keluarga itu sudah muncul riak-riak perbedaan yang mengemuka ya. Apa yang harus dilakukan? Dudukkan bersama
1: eh, Sepasang suami istri itu Lalu diajak untuk memiliki cakrawala pandang yang luas Dalam mensikapi rumah tangganya yang dijalaninya itu Bahwa Yang tadi sudah saya sebutkan Bahwa kita ini adalah abid lillah Kita ini adalah orang yang terbiasa menjadi hamba Kepada Allah Maka munculkan dialektika Satu poin dialektika Yang sangat kental-kentara pasti ada pada, pada para hamba itu adalah Dialektika khidmah Maka apabila kita terbiasa berkhidmah Maka kita akan terbiasa Mengedepankan unsur servis Bukan masalah, bukan malah minta diservis Maka ketika berhadapan Dengan kekurangan-kekurangan Keterbatasan-keterbatasan Hingga kelalaian-kelalaian pasangan Maka sudut pandang Yang pertama kali muncul di alam bawah sadarnya adalah Saya bisa menutupi Yang poin mana nih Dari kekurangan-kekurangannya Saya bisa melengkapi yang mana nih Dari keterbatasan-keterbatasannya saya bisa meng-upgrade yang dari sisi mana nih ketika melihat uh, apa namanya penyimpangan-penyimpangannya nih gitu ya. Jadi satu hal yang patut untuk kita samkan jangan pernah mencoba menjadi hakim atas pasangan kita sendiri. Jangan pernah mencoba menjadi hakim atas pasangan kita sendiri.
0: Jadi harus kita sebagai ini ya, pengacara ya, pembela justru ya. Iya. Apalagi kalau seandainya
1: diingatkan dari kalamullah dalam surat at-tahrim surat ke-66 ayat 6 a'udzu billahi minasyaitanir rajim ya yalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar maka kitalah para suami yang seharusnya mampu mengedepankan kentalnya kultur sebagai orang yang berpikir bagaimana caranya agar Allah Ta'ala memaafkan, melimpahkan ampunan kepada pasangan saya, kepada anak-anak keturunan saya, bukan malah kita sebagai suami hanya bisa petantang tenteng, bermodalkan telunjuk un, un, un. Nah, gitu ya misalkan tapi <tuh> yang <tuh> ada justru adalah, ya wis gimana nih, baiknya kita benahi dari mana, ayo saya ajak bersama-sama ya maafkan saya kalau saya dengan keterbatasan saya pula tidak bisa melakukan pembenahan yang sebanyak banyaknya, yuk tapi kita sama-sama untuk kita e, benahi. Nampaknya kalau kultur itu yang muncul dalam diri kita terutama sebagai kowam wajar kalau seandainya justru yang kita hadirkan bukan penghakiman, tetapi justru kita adalah orang yang disibukkan dengan melakukan upgrading, melakukan merancang bangun, ya manufacturing terhadap kekurangan-kekurangan, keterbatasan bahkan hingga kelalaian lain dari pasangan kita,
0: anak-anak kita. Baik, Bosu sih mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Satu Insya. lagi ini ada pertanyaannya relatif jauh nih dari Lombok, uh. oh, Bapak Ahmad. Nah, bagaimana cara atau bagaimana sikap kita untuk memunculkan bisa untuk berkhidmat terhadap keluarga, kiat nih untuk menjadi Orang yang melayani di keluarga itu apa yang harus dilakukan?
1: Iya. Eh, dari pengalaman saya pribadi, Oke, okay. tidak usah meninggi. Maksudnya, membumi dalam pengertian bahwa perjelas, pertegas kepada pasangan kita bahwa inilah saya adanya. Ada kelebihan terutama kalau saya sih berat badan terutama ya, <laughs> tetapi juga pasti banyak kekurangan-kekurangan. Hmm. Alpha, aib, aib. Uh, ayo bergandengan dengan saya berarti bukan saja bergandengan dengan kelebihan dan keunggulan saya, tapi juga dengan kelemahan-kelemahan saya. Setelah itu mainkan fungsi yang ada dari mulai fungsi kom. Tadi kalau saya okay. kita sebagai suami mm -hmm. sampai kepada hadimah bagi mereka. Saya yakin kalau seandainya itu kita juga mampu uh, sudah terbiasa dialektika itu kita rintis perlahan bersama dari yang tadinya saat sebelum rumah tangga kita hanya sebatas menjumpai biasanya kan kalau pengantin baru kan yang kita jumpai itu adalah uh, ini si pangeran dengan si putri begitu kan Betul. Ya? yang kita jumpai adalah sesuatu yang nggak menjejak tanah kalau bahasa saya. Ya. Tapi justru uh, kalau kita ingin seperti yang diharapkan justru jangan pernah mencoba untuk jaim jangan pernah untuk menunjukkan sisi hanya keunggulan tapi eh, po, apa eh, pojokkan pasangan kita bahkan juga anak-anak kita bahwa inilah saya sang suami, sang ayah yang di sana ada kekurangan, maka saya akan coba servis dengan membantu me, 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 menutupi kekurangan-kekuranganmu, bantu saya juga untuk menutupi kekurangan-kekurangan saya dengan kelebihan-kelebihanmu.
0: itu harus didialogkan dengan keluarga
1: terserah eh uh, paling pas kalau seandainya ada akad bukan akad sih ada verbalisasi yang, oh, verbalisasi yang muncul dari mm -hmm. ide tersebut kepada pasangan ataupun bahkan kepada anak kita
0: atau kalau misalkan kita langsung action Oke okay, biar nyuci biar saya ya,
1: gitu uh, kalau yang sifatnya itu memang uh, teknis contoh-contoh okay. uh, contoh contoh okay. contoh, contoh. Mm -hmm. ketika belum punya apa kelapangan harta untuk bisa menggaji pembantu mm -hmm. eh, saya pernah berbicara seperti ini kepada pasangan saya istri saya saya itu dari sejak lajang kalau yang namanya disuruh menyetrika itu licin tapi lama nanti listriknya pasti boros Sekarang gini aja deh gimana kalau ibu yang Mencerika, aku yang nyuci
0: hmm.
1: Saya itu hmm, Sebetulnya Tidak ada masalah kalau nyapu Ringan-ringan aja, Tapi saya itu lebih peka hidung saya Dengan debu, alergi debu saya itu Suka bermasalah kalau saya yang menyapu Gimana kalau ibu yang menyapu Aku yang ngepel Wajar kan kalau yang namanya Presiden e, mendelegasikan Kepada Perdana Menterinya Mencerikan hitungannya ini yang dinamakan dengan ee uh, ta'awun ya, yeah. bekerja sama, berbagi Tetapi, tugas. Iya, berbagi tugas. Namun sebetulnya di balik berbagi tugas bekerja sama tadi pendelegasian tadi kan itu adalah upaya untuk menunjukkan saya punya kelebihan tapi juga punya kekurangan, terimalah saya bukan saja pada kelebihan saya tapi juga pada kekurangan-kekurangan saya. Dan yang ada justru yang kedua, di balik uh, tadi itu, berbagi kerja tadi, berbagi kerja tadi itu ternyata yang muncul adalah uh, kita saling menutupi kekurangan.
0: Saling menutupi kekurangannya ada ya. Ayo. Unsur bagaimana agar harmoni ternyata tidak sedikit ya.
1: <laughs> Tapi rumusnya tetap sangat sederhana. Saya banyak menemukan dialektika Allah dalam mengedepankan edukasi atau bahkan perintah dan larangannya atau itu? bahkan ujian-ujiannya. Itu semuanya serba simpli, uh, disimplifikasi oleh Allah Ta'ala. Semuanya dibuat untuk kita beracting dengan sederhana, berlakon dengan sederhana, maka sesungguhnya justru kita akan e, menemukan kebahagiaan itu sendiri. Banyak keberhasilan-keberhasilan dalam menjalankan peran sebagai pemimpin, sebagai pelaku rumah tangga yang baik itu justru bertulang dari kesederhanaan berpikir, kesederhanaan dalam bersikap. Seperti apa batasannya kesederhanaan berpikir dan bersikap itu? Eh seperti tadi contohnya Uh, saya, saya bangun dulu uh, Apa namanya, mainframenya. Iblis Laknatullah itu Meninggalkan warisan Sebagaimana Adam juga meninggalkan warisan kepada kita Kalau pepatah mengatakan Gajah mati meninggalkan gadingnya Gading. uh, um, harimau mati Meninggalkan belangnya Maka Kalau Warisan dari Iblis adalah Ana khairu minhu Saya lebih baik daripada kamu. Iya, tani minar, wah tahu mintin. Iya, saya ini diciptakan dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dia itu dari tanah. Baik. Warisan dari Adam, robana, zolamna anfusana, ya rob kami. Sungguh kami ini sangat zalim kepada diri kami sendiri. in lam tagfir lana. dan bila engkau tidak mengampuni kami wa tarhamna dan tidak mengasihi kami lanakunana minal khasir sungguh kami adalah hamba yang amat merugi bila itu semua terjadi itu refleksi dari uh, kesedaran dalam memandang hidup bahwa ya beginilah saya dengan kekurangan saya baik, baik tapi justru Allah Ta'ala limpahkan kepemimpinan justru kepada yang orang-orang yang seperti itu ya, rendah itu bukan yang meninggi bukan yang tadi. tadi,
0: baik Insyaallah ini tertangkap mudah-mudahan diskusi kita di kesempatan uh, kali ini Pak Andis sekali lagi uh, ingin berdiskusi lebih jauh terkait dengan ini namun untuk iya. episode kali ini kita cukupkan sampai di sini baik, baik terima kasih banyak. Uh, telah berkenan hadir Sama -sama. Dan berbagi ilmu kembali Senang buat kita Di uh, podcast kontribusi. ini <laughs> Mudah-mudahan ini memang bincangnya penuh manfaat Amin. Sehingga nilai-nilai yang baik Dapat terambil oleh kita Amin. semua Amin. 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 Dan saudaraku dimanapun anda berada Mudah-mudahan perbincangan yang sederhana Ini dapat kita cerna dengan mudah Agar harapan kita Dapat mewujudkan keluarga yang Sakinah mawadah itu ya Allah. Bukanlah sesuatu yang di langit Tapi memang sesuatu yang akan kita gapai Insya Allah ya Mudah-mudahan berikan manfaat jangan lupa subscribe di youtube uh, Sesaat.id Dan nyalakan loncengnya mudah-mudahan hmm. Dengan begitu kita bisa selalu menyempurnakan apa yang selalu memperbaiki apa-apa yang kekurangan dan insya Allah selalu bisa menyajikan kepada anda yang terbaik Amin. kami undur diri hadanallahu ya kumajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Yeah. <laughs>